0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Un cordial saludo a todos, antes que nada recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en donde en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento educadores que inspiran. Nuestras dos invitadas de hoy son la psicóloga Eliana Catering Gamboa, quien es docente de primaria de la institución educativa INEM Jorge Isaacs de Cali. Eliana cuenta con experiencia en psicología clínica, diseño de proyectos educativos y docencia universitaria. Y también nos acompaña la licenciada Lizeth Telles, quien también es docente del grado primero en la misma institución. Lizeth cuenta con experiencia en diseño y e ejecución de proyectos educativos y docencia para jóvenes y adultos en ciclos lectivos especiales integrados. Ellas se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo urbano con la propuesta Reconectados. Bueno, queridas educadoras, les damos la bienvenida a este espacio de la Fundación Compartir. Iniciamos hablando sobre lo que es Reconectados, cómo surge esta iniciativa, de qué se trata.
2: Vimos como la necesidad de idear una propuesta educativa que respondiera a esas necesidades tanto emocionales, cognitivas, sociales de los niños y estábamos viendo que las familias estaban experimentando mucho estrés y mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar con la educación. Para todos era incierto qué era lo que iba a pasar, entonces empezamos pues, a reflexionar y a construir lo que hoy en día hemos denominado Reconectados. Reconectados es una experiencia y una propuesta educativa que ha basado digamos todo su, su transcurrir en fortalecer la habilidad y la capacidad de resiliencia tanto en los niños como en las familias y lo hacemos a través de actividades que lo que hacen es promover o fomentar ese vínculo afectivo que las familias tienen y que al mismo tiempo lo que hacen es conectar saberes. Nosotros también trabajamos con integración curricular y entonces lo que hacemos es alivianar la carga tanto para nosotras como maestras como para los padres de familia. Y a través de, de estas actividades lo que hacemos es invitar a las familias a que pinten, a que canten, a que lean, a que compartan, a que hagan un trabajo en equipo, a que hagan karaoke, a que hagan diversas actividades que implique estrechar, como lo decía ahora, ese vínculo afectivo porque hablábamos con Eliana en una ocasión de que a pesar de que hoy en día las familias están en casa precisamente por el confinamiento, eso no significa que convivan. Inclusive leíamos de que eh, la violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo. Entonces qué bueno que desde la escuela pudiésemos proponer unas actividades que invitaran a la familia a esa interacción y a, como lo decía ahora a rato, fortalecer la capacidad de resiliencia.
1: Perfecto. Como decía ahorita Lice, ustedes llevaron a cabo actividades para fomentar esa participación en los niños. ¿Qué actividades fueron esas?
3: Nosotros trabajamos bajo el enfoque socioformativo y por supuesto todo lo que es juego y todo lo que es lúdico, estético, como dijo Lice, construir, moverse, recortar, cantar, crear, escribir. Todo lo lúdico estético tiene un lugar dentro de la metodología, pero lo que nosotros diseñamos son actividades de aprendizaje guías de aprendizaje la, las cuales se consideran en ellas cuatro momentos que son los momentos sugeridos por el Ministerio de Educación y que nosotros les hemos dado dando también como un, un estilo personal bajo el, bajo el proyecto de Reconectados, entonces esas actividades o guías de aprendizaje eh, lo que provocan es una experiencia y esa experiencia pasa por una exploración de saberes que generalmente pues eh, le pide al niño que recuerde que, re, que recorra la casa, que mire los instrumentos y que se active con lo que vamos a aprender, luego tiene una estructuración en la que nosotros les ofrecemos una explicación del tema, en esa explicación lo que hacemos es escribirla porque manejamos las dos modalidades sabiendo pues que las, nuestras escuelas públicas no tienen como esa conectividad 100%, entonces tenemos la posibilidad de que impriman esas, esas guías, entonces, están escritas, digamos por así, pero también nosotros hacemos los tutoriales para quienes sí tienen la posibilidad, tutoriales virtuales para, a través de video para los niños que sí tienen la posibilidad de verlo, ¿cierto? Entonces, allí en la estructuración les, les hablamos acerca del contenido, de, de, de la competencia que queremos trabajar. En la parte de, ya de, 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 transfer, de, de aplicación, ahí les proponemos lo que nosotros llamamos el reto reconectados, y el reto de Reconectados es bajo ese enfoque socioformativo en donde trabajan en conjunto, hacen, ponen en juego los saberes, porque lo que decía Lice, para minimizar esa carga de estrés de la familia y esas emociones de, Dios, los niños están en primero, tienen que ver 10 asignaturas por obligación y están en casa, ¿y cómo lo vamos a hacer? Además, ustedes saben que las familias no tienen un solo hijo, usualmente hay varios niños en casa, entonces lo que nosotros hacemos es en una actividad integrar varios saberes, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, religión. Integramos varios saberes en una actividad y ellos, a través del reto, que es la parte, de, como digo, de aplicación, le dan respuesta a esos aprendizajes. Sembrando, pintando, jugando en la familia, haciendo títeres, haciendo carajo, que ellos demuestran su, ya las evidencias de su aprendizaje. Y, finalmente, la guía tiene una parte de evaluación, que eh, es autoevaluación y coevaluación dentro de la familia, en la que pues, se autoevalúan a través de rejillas con símbolos gráficos de cómo se sintieron, cómo les fue, sobre todo para validar esa parte afectiva de la resiliencia, ¿no? qué siento, cómo me siento, qué experimento, pero también qué experimenté con mi familia juntos y uh -huh. ellos lo que hacen es usualmente grabar unos videitos que nos mandan a nosotros y que nosotros compartimos tanto dentro de nuestra comunidad de WhatsApp, que ahorita es el medio por el que nos comunicamos más con las familias, pero también hemos pedido su autorización, su consentimiento informado porque tenemos la página pues, de Facebook que los ha conectado, por eso se llama Reconectados, la página de YouTube, uh -huh. Tenemos la página web a través del cual publicamos estas actividades y videos porque a la familia le encanta ver qué estamos haciendo, pero también nos están reconociendo, ¿no? Nos estamos viendo entre todos que estamos, lo, lo, lo que estamos construyendo. Y en esa última parte de evaluación, pues hacemos lo que es el encuentro virtual, que es la retroalimentación y también la parte de sostenimiento afectivo. Entonces, hacemos una invitación semanal para que los niños que tengan el internet la, la, eh, se conecten y allí entonces ellos socializan lo que hicieron, lo que les propuso el reto, lo, lo, lo argumentan, lo explican, pero también ven a los compañeros, pero también okay. o sea, con nosotras. Es como cómo incluimos el juego, la didáctica y la dedica en ello, pero no es un juego, es una guía de aprendizaje completa.
0: Eso, eso te iba a decir, es chévere cómo como vinculan ustedes la gamificación con la educación, pero vinculan también el tema de las redes sociales que en los jóvenes es es elemental en estos momentos. Yo sé que todo el tema digital se puede medir constantemente, pero sabemos que ustedes el porcentaje de participación que tienen es del 91%. ¿Cómo lograron ustedes medir esto y, y también pues, felicitarlos por ese 91% de, de participación?
3: Lo logramos medir por... Eh, nosotros tenemos una página web en WIS y en WIS, ella nos arroja, nos arroja los resultados de las personas que la visitan, ¿no? Entonces, eso ha sido como una forma de medir las visitas y la interacción de las personas en la página. Una segunda forma de medir la participación es que nosotras eh, las actividades las recopilamos para hacer la evaluación de los niños y el seguimiento del trabajo.
2: Bueno, tenemos, eh, hemos diseñado una rejilla, como lo decía Liana para hacer pues, el seguimiento. Pues nosotras como maestras es nuestro deber hacer un seguimiento. Y en esta rejilla es de autoría propia, eh, lo que hacemos es eh, ir como eh, validando qué niños o qué familias han eh, participado en las actividades y esa rejilla lo que hace es darnos unos porcentajes de participación. Eh, nosotros como decía Eliana, semana tras semana enviamos pues las actividades y con todas las evidencias a través de fotos, videos, etcétera, que los, la familia nos envían, pues alimentamos esta rejilla y ella nos arroja como les decía, ese porcentaje y así pues también podemos medir a qué tantos niños estamos llegando. Ahora, como decía Aliana, pues en la educación pública y en los, en los tipos de niños que nosotros manejamos, que son niños de estrato socioeconómico uno, la mayoría, no todos tienen acceso a no todos tienen un smartphone para conectarse o un computador, o sea, la mayoría cuentan con un smartphone, pero hay unos pocos que se nos quedan sin, sin, sin este, no tienen pues este recurso para poder acceder. Entonces, lo que hacemos es que eh, pues la institución está eh, dándoles a estas familias las guías impresas a manera de cartilla, entonces digamos que así estamos también atendiendo a aquellos niños que no tienen smartphone, que no tienen computador, que no tienen conectividad, pero pues les, les está llegando la guía de esta forma, de manera impresa, y ellos también están desarrollando las actividades entonces digamos que así hemos logrado impactar a la gran mayoría de los estudiantes que hacen parte de nuestros grupos
1: en su página web y en general en toda su propuesta veo que tocan mucho el tema de la resiliencia ¿Por qué creen ustedes que es tan importante enseñarle esta capacidad a los más pequeños y como no a sus familias
3: bueno, pues eh, ya en un país como el de nosotros, la resiliencia es una necesidad psicológica, una herramienta psicológica de la que deberíamos propender todas las escuelas y, entes y agentes educativos, pero en este momento es bastante especial, estamos pasando por una situación anormal que ha hecho que los niños salgan de la escuela, un lugar que es especial también para ellos, en el que juegan, en el que se encuentran, en el que se liberan, en el que algunas veces la escuela es el lugar de afecto, el lugar de contención y de socialización y eso implica digamos como un altibajo en el desarrollo psicosocial, cognitivo y afectivo del niño, entonces recordemos que la resiliencia es la capacidad que tiene, tenemos las personas de sobreponernos a situaciones difíciles, en esa medida lo que hemos tratado de hacer con los niños es que nuestras actividades tengan habilidades para la resiliencia como es la autonomía, la comunicación, el compartir el vínculo, el afecto, el ganar independencia el interactuar, todas esas habilidades el reconstruir y dar diferentes significados y sentidos a ah, esto es lo que tenemos que significar el haber ido el martes a la escuela y el, el, perdón, el viernes a la escuela y el martes no haber vuelto o sea, cómo significo y resignifico de forma positiva este paso por, por, por este momento de pandemia y más cuando vuelven a la casa con situaciones también que allá pueden ser difíciles, hay gente que ha perdido empleo hay gente que ha estado enferma, hay gente que, que tiene incertidumbre ante la enfermedad que apadece la familia. Yo he tenido niños que han perdido sus abuelos en COVID. Entonces, o incluso cosas lindas como que hayan nacido gente en COVID, niños o sus hermanos en, COVID, en, en pandemia. Tiempo de COVID. Entonces Es como estas habilidades y estas actividades que proponemos y es que están muy basadas también en la familia, porque la familia tiene que entender que, no, que ellos son siempre nuestro apoyo, ahora más. Y que parte de eso es que ellos nos acompañan en la construcción en el tejido de ese vínculo afectivo. Si está el vínculo afectivo, si está la seguridad del niño, ellos van a poder sobreponerse a esta situación anormal y cuando lleguen a la escuela, la, la resiliencia se va a quedar con ellos definitivamente. O sea, eso no va a ser como que, eh, bueno, se acabó el proyecto, se acabó la pandemia, digámoslo así, y entonces ya, ¿se quedaron sin resiliencia? No, o sea, todo lo que estamos trabajando con las familias y eso lo, lo hemos podido recibir ahora. O sea, tenemos gente en mi grupo que las mamás mismas están haciendo ahora eh, grupos de juego, grupos de apoyo entre ellas, para, ah, bueno, entonces los niños no están yendo a la, a la, al colegio, pero como se levantó pues un poco en septiembre en la restricción, entonces en mi casa reunámonos tres y hagamos la tarea juntos, por ejemplo, o vamos a, hagamos encuentros de juego. Entonces allí mira que está como lo que hemos trabajado: hay que compartir, eh, ser autónomos, comunicarse, validar las emociones, ¿no? Porque no, profe. Nosotros en el, en el seguimiento, tenemos un seguimiento de actividades, actividad 3, 4, 5, 6, 7, pero siempre le decimos, de hecho nuestras guías dicen, al ritmo de la familia, porque no es como me tengo que sentar y tengo que terminar toda la actividad hoy, no. O sea, nosotros tenemos un tiempo y un periodo límite, pero usted vaya lo haciendo por pedacitos, como el niño quiera, porque no, la casa no es la escuela, nos está prestando un escenario, pero no es la escuela y los niños, incluso una de las cosas que nos pasa, ¿verdad? no ven a la mamá como la maestra. Y ellos también eso les ha chocado. Entonces, eh, eh, por eso quisimos que las familias son nuestros, pues con ellos hemos, hemos hecho reuniones, nos hemos, los hemos capacitados, hemos estado trabajando y las familias son eh, los que nos ayudan a generar esas esa habilidades de resiliencia con los niños.
0: Ok. Tú tocas un punto importante y es el papel elemental que juega la familia en la formación de los niños. Fue muy complicado cambiar ese chip porque uno entiende y uno conoce casos cercanos que son que son padres de familia, que uno, tienen que responder por las labores de la casa, dos, tienen que responder por sus labores de empleo, y adicional, tres, eh, se escuchaban muchos casos que decían no, pero es que los profesores nos dejan mucho trabajo a los niños y eso también nos quita tiempo a nosotros. ¿Cómo hicieron ustedes para uno vincular todo el todo el trabajo educativo con los padres de familia y dos cambiar la percepción y el chip de de, pues de los papás para que no se vieran como que esto era una imposición sino que aparte era era como una extensión adicional del colegio en casa?
2: Bueno, Andrés, eh, fue muy complicado al principio, debo decirlo. Fue complicado al principio porque pues nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar y entonces. Eh, pensarnos en, en que los padres de familia Se convertían en nuestros mejores aliados Para poder continuar el proceso educativo era, era obligatorio para nosotros como maestros O sea, teníamos que apoyarnos en ellos Y más, como lo decía ahora Los niños que nosotras tenemos son niños pequeños Son niños que todavía no son independientes Para, digamos, coger la guía Y venga, yo leo la guía Y voy desarrollando los niños Apenas estaban empezando su proceso de adquisición del código escrito, entonces digamos que eso fue pensar en que sí o sí los padres de familia y, y los cuidadores, porque a veces no siempre se quedan con papá y mamá, sino que se quedan con tío o con la señora que los cuida, o etcétera, entonces digamos que ellos se convertían en las personas adecuadas para ayudarnos a, a mediar este proceso de aprendizaje. Eh, lo que decía Aliana es muy cierto, lo que nosotras hicimos fue reunirlos a los padres de familia eh, y hemos hecho varios encuentros con, con ellos pues tratando de decirles vean ustedes, son nuestro apoyo y si queremos que el proceso de educación continúe este año y que este año no sea como todo el mundo dijo, un año perdido, porque no hay una crisis, sí, pero tenemos que tratar de sacar lo mejor de esta crisis, entonces para que de pronto podamos darle continuidad a ese proceso educativo, ustedes nos deben apoyar, y pues en un principio cuando hubo el confinamiento total, digamos que en ese momento pues obviamente teníamos a papá, mamá y la gran parte pues de la familia en casa entonces empezaron a responder súper bien súper bien las actividades, bueno cuando ya empiezan ellos otras a retomar su, sus labores cotidianas, cuando empieza de pronto a levantarse un poco todo lo del confinamiento, claro, empezamos a ver que ya no era la misma respuesta porque los papás ya tenían que salir a trabajar, porque tenían que conseguir su sustento. Entonces empezamos nosotras como a repensarnos, eso, o sea, esto ha sido un proceso de constante evaluación. O sea, está pasando eso, Eliana, ¿cómo te está yendo? ¿Cuántos niños te han respondido? ¿Qué está pasando? ¿Hablemos con las familias? No, es que ya entramos a trabajar, profesora ya estamos dejando el niño con la abuelita, la profesora, la abuelita no maneja el celular o sea, empezaron a presentarse una cantidad de situaciones, entonces empezamos nosotras a flexibilizarnos también, como decía Leana ahora, pues tratamos siempre de no enviar una cantidad de, de actividades que se enloquezcan a los papás y a los niños sino una actividad puntual que ellos puedan desarrollar a su tiempo, a su ritmo durante una semana, empezamos pues a flexibilizarnos para que los papás poco a poco fueran respondiendo y así lo hemos logrado, o sea, ahora digamos yo siempre les digo a mis papás, porque entiendo que el fin de semana es el momento que tienen para de pronto dedicarle al desarrollo de las actividades, yo les digo, papitos, si ustedes tienen el fin de semana para hacer la actividad, no hay ningún problema, usted realiza la actividad, inclusive me puede enviar las, las actividades, el desarrollo de las actividades el mismo domingo y yo el lunes que retome pues ya labores, eh, entro a hacer como la retroalimentación, entonces pues en este sentido los papás también ha, han, han sentido pues como que de pronto hemos tratado de ser flexibles para poder que ellos puedan que cumplir, otra cosa muy importante es que nosotras nunca los hemos dejado solos, o sea siempre en, contact, en constante conexión con ellos para poder eh, ayudarles, hay veces que claro, pues ellos no son maestros, ellos a veces no saben cómo hacerlo, entonces, profe, tengo esta dificultad entonces nosotras, no, pues haga algo así venga tal cosa, venga, le envío este video de cómo le puede trabajar, siempre po, acompañados por videos, no solo tutoriales como lo decía la Aliana ahora, sino videos explicativos, hemos hecho representaciones teatrales, hemos hecho una cantidad de cosas, de tipos de videos para poder apoyar a los papás y que poco a poco ellos vayan como asumiendo ese rol, porque es que los papás deben entender hoy en día de que su rol como padres de familia dentro del proceso educativo o sea, es vital, es vital y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja todo este tiempo de crisis y de pandemia, de que de alguna forma las la escuelas, las maestras, en este caso nosotras con las familias nos hemos eh, podido de pronto unir, nos hemos, nos hemos reconectado, valga la, la, la palabra pues aquí, para poder darle continuidad al proceso educativo, ha sido algo muy lindo, inclusive ya nos informaron a Liana y a mí que vamos a continuar con este mismo grupo el próximo año. Los papás, pues por ejemplo en mi, en mi grupo cuando lo comuniqué, felices, profe, qué chévere, al fin van a poder verse porque pues el otro año eh, tenemos la concepción de que vamos a, a alternancia, por fin van a poder verse y de pronto poner en, en, en ese escenario todo lo que han hecho este tiempo, todas las actividades, entonces eso me pareció muy valioso.
3: Para el vincularnos también es importante decir que hemos hecho alfabetización, alfabetización digital con los padres, o sea, enseñarles cómo usar el correo electrónico, cómo usar el WhatsApp, cómo ingresar a WITS, eh, porque no sabían cómo entrar y entonces eso es como lo que ya hemos llamado como comunicación total, el WhatsApp, el correo electrónico, WIT, llamadas, o sea, explicarles por llamadas o llamarlos para saber cómo están y cambiar sus percepciones también un poco nosotras siendo muy resilientes porque el proceso también a veces eh, nos apachurra, o sea, nos, se siente un poco uno en la desesperanza, pero ser muy empáticas con ellos desde todas esas modalidades y generar con ellos mismos esa comunidad de aprendizaje en la que nos mandamos y nos intercambiamos diferentes elementos, pero la alfabetización digital fue un primer paso importante para que ellos pudieran acceder a, a lo que nosotros les enviamos.
0: Okay.
1: Profes, ¿qué dirían si el próximo 19 de noviembre Reconectados es elegida como una de esas propuestas sobresalientes en el marco del reconocimiento educadores que inspiran? Uy, es una pregunta importante.
3: Creo que, de hecho me lo preguntas y me, vieron, me, me pongo nostálgica. <risa> Pero creo que lo, lo que siempre hemos dicho, yo he dicho cuando, cuando tenemos alguna visibilización importante es gracias a los padres de familia y gracias a mi compañera de trabajo eh, y a mi institución educativa. O sea, sin los padres de familia no funcionaría el proceso porque nosotros no estamos con los niños en, la, en, la, en las casas. Es a través de ellos que hemos podido generar esas conexiones como de, de la frase que construimos de saberes y de afectos que nos ha permitido aprender juntos para la y florecer en la, en, la, en la resiliencia. A mi compañera de trabajo porque Vicet eh, y yo hemos trabajado fuertemente todas las semanas, fuertemente en, como en todos los campos y todos los entes y en conjunto y eso es una excepcionalidad. En nuestro caso, ¿no? porque saben ustedes que a veces el trabajo de los maestros es muy individual y la posibilidad de vincularnos y de vincular a otras maestras en este año porque nuestra propuesta pues, fue acogida por nuestra institución y fue apoyada para que la replicáramos con las maestras de primero. Entonces, estar a cargo nosotras de acompañar a las 11 profesoras de, de equipo en todas las sedes para que pensáramos en que integrar es la posibilidad de, de avanzar hacia los aprendizajes esenciales y permanecer juntos en este proceso educativo, porque lo que puede pasar es que empecemos a, a irnos, que se nos empiecen a ir los niños ante las diferentes situaciones de fuera. Entonces creo que es como gracias a esos tres frentes que hemos podido mantenernos juntos en este año que ha sido tan difícil de, de sobrellevar. Bueno, a mí me
2: gustaría complementar lo que dice Eliana, diciendo que Reconectado, si bien es cierto, es una propuesta educativa que nació en este tiempo y esta crisis a raíz del COVID, todo lo que ha generado, pues es una experiencia que seguramente va para largo y que nosotras como maestras, ah, bueno, ya se pasó la pandemia, entonces volvió cada una a la normalidad. No, inclusive ya lo hemos hablado con Eliana, de todas las cosas que pensamos que podemos hacer en alternancia y en un futuro, en una normalidad nuestra idea es continuar con, esta, con este proceso, obviamente madurarlo, generar alianzas, eh, hacerlo part, hacer participar más a la, al resto de la comunidad educativa, ya bueno nuestros, los directivos de nuestra institución también están eh, enterados de todo lo que estamos haciendo, nos apoyan, pero pues también pensamos que es chévere vincular a otros actores educativos de nuestra institución, como por ejemplo la docente de apoyo, y bueno, en fin entonces yo complementaría eso que dice Eli diciendo de que vamos a continuar de que eso no se va a quedar aquí únicamente en la pandemia, sino que pensamos que puede crecer muchísimo más.
0: Entonces, para terminar, que si tienen alguna red social o la página web, yo sé que están manejando mucho Wix ustedes, pero alguna red social o alguna página web que gustarían ustedes dejarle a toda la fundación, compartir a todos los seguidores que tenemos en la fundación y en palabra maestra para que entren y conozcan más sobre Reconectados.
3: Bueno, pues en Wix estamos como Reconectados Grado Primero. El primero es con número uno, Reconectados Grado uno, punto wixai .com. Allí encontrar verán por ejemplo en la primera pestaña que es reconectados y encontrarán en, en la descripción de la propuesta a, a grandes rasgos y las formas en cómo hemos visibilizado la experiencia a nivel de ciudad hemos estado eh, invitadas por la secretaría de educación en una nota también en el encuentro internacional de experiencias formativas en situaciones de emergencia de la universidad de San Buenaventura la universidad del valle la universidad de Anto Antioquia y estuvimos también en una nota de visibilización de la Universidad Javeriana y hace poco en la Feria del Libro. Entonces, eh, sería importante que pudieran conocer en esta página de WITS como esa propuesta que nosotros quisiéramos compartirla. Sé que muchos profesores trabajan eh, con propuestas también bellísimas que impactan a, a, a nuestros estudiantes, pero el punto especial de Reconectados es reconocer la resiliencia como una capacidad que también se puede trabajar desde los agentes educativos y desde la familia en la escuela. Y tenemos en Facebook, también se llama Reconectados, es una fanpage, y allí pueden encontrar eh, lo que hemos desarrollado con los padres de familia, fotografías, evidencias, lo que los niños han hecho, y bueno, ahí también tiene, tenemos la participación que hicimos en la Secretaría de Cultura y Paz, que es como la, la, el aliado más reciente que tenemos en la ciudad, para dar precisamente continuidad a, a la propuesta, con ellos nos hemos aliado porque la Secretaría de Cultura y Paz de ciudadanía está enfocada a los padres de familia y a los niños de las instituciones educativas públicas. Entonces, con ellos conocieron nuestra propuesta y con ellos estamos trabajando en hacer réplicas de formaciones para esos padres de familia de otras instituciones educativas y también estamos trabajando con ellos en la construcción de narrativas de los niños de relatos en tiempos de COVID. A través de la idea sería recoger relatos multimodales en audio y en texto que van a ser desarrollados en un, en un libro que queremos tener en digital entonces eh, ya lo empezamos estamos trabajando juntos con ellos pues nosotros desde la pedagogía y ellos también con su equipo psicosocial para replicar la experiencia nosotros ya la tenemos con nuestros niños y bueno queremos que nos conozcan y que nos compartan que nos retroalimenten pero también que si se quieren hacer parte de reconectados lo puedan hacer nosotros hemos apoyado a, algunos, a otros colegios de la, de la ciudad que ha querido replicar la propuesta y pues en eso vamos, ¿no? En compartir y, y construir juntos.
2: Acá tenemos también una frase que es la frase que pues tenemos para compartir con ustedes eh, y dice que educar en tiempo de pandemia es reconectar saberes y afectos entre maestras, niños, niñas y familias que tejen juntos diversos escenarios y experiencias para enseñar, aprender y florecer en la resiliencia.
3: En el logo encontramos eso, es lo que queremos expresar en la en la en la frase, esa construcción sinérgica de todos los actores que participamos en la escuela, los niños, las familias, las maestras y las maestras como representación de la institución.
0: Eso, eso te quería decir, es que Reconectados es un, un, una propuesta que de verdad engloba a toda la comunidad educativa, porque muchas veces eh, queda al imaginar inmundo y que, que la comunidad educativa es directivo docente, docente y estudiante, pero muchas veces el vincular a la familia y que la familia también se sienta parte de la educación no es fácil y ustedes lo están logrando. Y lo que les dije ahorita, el, el hecho de vincular las redes sociales, que en estos momentos es elemental para la situación que está viviendo el mundo, es elemental también porque los niños siempre quieren estar vinculados ahí y tener una clase que puedo ver algo en Facebook o tengo una página web en la cual se está viendo lo que yo estoy realizando es algo que también motiva demasiado, entonces de verdad las queremos felicitar. Muchas gracias por presentarse, por participar, por esta entrevista, por trabajar día a día y sabemos que lo que están diciendo ahorita del libro digital eh, Reconectados hay de sobra para tiempo adicional, o sea, aquí en adelante Reconectados va a seguir creciendo y creciendo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por esta invitación y por esta entrevista tan, tan amena.
0: Educadores que inspiran, un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra, para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.